0: Temperamentos, o fleumático. Que tal conhecer o temperamento mais fácil de se conviver? Hoje é a vez de falar do fleumático, que tem a natureza calma, doce, tranquila, tem um bom senso de humor paciência, é acessível, agradável, trabalha bem em equipe, é eficiente, observador, conservador, digno de confiança, pacificador, espirituoso e é voltado para o lado prático das coisas. Mas calma que nem tudo são flores. O fleumático é um pouco introvertido, ele gosta do silêncio, da solitude e muitas vezes falta motivação para ele. Ele pode até ser displicente com o trabalho e tende a ser intransigente, pão duro, indeciso, resistente às críticas, inflexível. É do tipo que senta na janela do trem e fica vendo a vida passar, evitando se envolver com as coisas. Eles têm medo de falhar, por isso não se jogam, não se colocam em posição de serviço. Quando motivados externamente, porém, eles podem sim se tornar líderes muito capazes. E esse é um temperamento que gera muitos professores, médicos, cientistas, humoristas, escritores e editores. Noé, por exemplo, era fleumático. Assim como José, o marido de Maria, e Abraão, o personagem que nós vamos estudar um pouco melhor hoje. Pois é, <risos> Abraão foi um grande nome na Bíblia, um grande nome na história, apesar de ser fleumático. O que nos mostra que realmente Deus operou uma grande transformação na vida dele. O fleumático, ele reluta em se aventurar por mares desconhecidos E Abraão era exatamente assim, extremamente cauteloso Tanto que ele demorou muito para atender o chamado do Senhor Deixar sua família e ir cumprir a missão que Deus tinha para ele E quando ele fez isso, ainda pegou e levou Ló Que era seu sobrinho, levou Ló junto com ele Lá em Gênesis 12, do versículo 1 ao 3 A gente lê que Deus fez seis promessas a Abraão Olha só então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Abraão tinha 75 anos quando de fato ele deixou a sua terra e foi cumprir essa missão. A falta de fé que ele demonstrou antes disso podia ter evitado um monte de confusões e muito sofrimento. E, na verdade, a mesma coisa acontece na nossa vida também, né? Principalmente das pessoas que têm esse temperamento fleumático, porque elas têm uma dificuldade enorme em confiar. Inclusive, em confiar nas promessas de Deus e na sua fidelidade. O fleumático é o temperamento que suporta melhor a pressão. E é nessas horas de pressão que a gente consegue identificar a nossa verdadeira natureza, né? O nosso caráter, a nossa personalidade... E ao lado dos coléricos, os fleumáticos crescem, eles se erguem nas ocasiões de dificuldade. Mas o colérico ainda é um pouco menos eficiente do que o fleumático, então tem uma vantagem aqui. Mas a passividade dos fleumáticos, que nós vemos muito clara na vida de Abraão, é um problema, porque ela faz com que os homens desse temperamento muitas vezes sejam dominados por suas esposas. E isso aconteceu com Abraão. No capítulo 16 de Gênesis, nós lemos que a impaciência de Sarai para ter um filho, que aliás, tinha sido uma promessa do Senhor, levou essa mulher a arquitetar um plano para que o marido gerasse um filho com uma das suas servas. Abraão concordou com esse plano, engravidou Agar e gerou Ismael. Depois, quando Isaac, o filho da promessa, nasceu, ele precisou expulsar Ismael de casa para, mais uma vez, agradar Sarai sua esposa. Uma lição importante para os fleumáticos aprenderem é que nada de bom se consegue com a acomodação e com o medo, que é um outro traço forte do temperamento fleumático de Abraão. A cura para o medo é o poder sobrenatural de Deus, o seu amor e a sua ação em nossa vida. Mas isso acontece quando nós nos entregamos totalmente a Ele. E quanto mais Abraão foi abrindo seu coração para Deus, crescendo no conhecimento de Deus e confiando mais no Senhor, mais o medo dele foi se dissipando. E a sua relação com Deus chegou a um tamanho ponto de confiança que ele levou Isaac para ser sacrificado em obediência a Deus, mas proferindo as seguintes palavras. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos e ele tinha esta certeza de que no fundo, no fundo, ele não ia precisar sacrificar o seu filho. Isso está em Gênesis 22, 8. Eu fico imaginando o tamanho do desespero que estava lá dentro do coração de Abraão Enquanto ele fazia essa caminhada junto com Isaac Para o sacrifício Principalmente agora que a gente sabe um pouco mais de como era o temperamento dele Mas ele sabia quem era Deus Ele sabia quem era o Deus em qual ele cria Aquele que já havia cumprido diversas promessas em sua vida E que não haveria de abandoná-lo agora E essa lição é grande, né? E é para todos nós